0: benvenuti in questa nuova puntata del podcast di storia dell'arte dal paleocristiano al gotico internazionale nell'episodio di oggi andremo a cominciare un viaggio all'interno di uno degli ambiti più interessanti della storia dell'arte di questo eh, periodo ossia i mosaici di Ravenna prima di addentrarci nell'analisi delle singole opere è bene fare un una contestualizzazione storica, anche perché il territorio di Ravenna ha subito diversi mutamenti tra la fine dell'Impero Romano e poi il periodo immediatamente successivo. Basti pensare che nel 402 d.C. Onorio, primo imperatore d'Occidente, figlio di Teodosio, colui che divise l'Impero Romano in, in due, assegnandola ai rispettivi figli trasferì la capitale a eh, Ravenna capitale che era già stata spostata da Roma nel 286 d.C. a Milano quindi ovviamente spostando la capitale a Ravenna la città guadagna tutto un altro splendore una nuova importanza dopodiché con la caduta dell'impero romano eh, la nascita e lo sviluppo dei regni romano barbarici Ravenna vive un periodo travagliato. Non possiamo però non citare come poi nel 535 d.C. l'imperatore d'Oriente Giustiniano tentò di riconquistare l'unità dell'impero da anni diviso e che da anni nella sua parte occidentale era in mano ai barbari. Riuscì a conquistare alcuni territori tra cui Ravenna e Lazio che restarono in mano ai bizantini fino al 751 d.C quando vennero riconquistati dai Longobardi. Ora, questa parentesi storica non è fatta tanto per, ma perché è importante vedere come Ravenna è un territorio che subisce influssi sia bizantini che Longobardi, che barbari, quindi metterà insieme questi elementi. A Ravenna avremo esempi infatti sia di arte più di stampo bizantino, classico, in continuità con quello che è stato il gusto e eh, l'arte romana sia elementi provenienti dal mondo eh, barbaro, dal mondo longobardo. Detto questo è evidente che queste alterne vicende fecero sì che Ravenna visse anni di centralità politica che portarono anche necessariamente a tutta una serie di investimenti per la realizzazione di edifici sacri e civili tutti riccamente decorati perché Ravenna era una città non particolarmente importante il cui centro eh, fu a lungo il porto il porto di classe e che nel momento in cui diventa capitale deve apparire degna di una capitale quindi il suo tessuto urbano deve essere rinnovato e arricchito abbiamo detto che oggi ci concentriamo soprattutto sui mosaici ed è bene dire come proprio in questa fioritura di edifici pubblici all'interno di queste strutture noi troviamo molti esempi di mosaici che vengono realizzati fondendo quasi l'aspetto decorativo con l'aspetto strutturale che diventano due elementi inscindibili. Per fare un primo esempio potremmo parlare proprio del mausolo di Galla Placidia dove questa fusione tra architettura e decorazione è evidente. Il mausoleo venne realizzato intorno alla metà del V secolo come luogo di sepoltura di Galla Placidia, la sorella di Arcadio e Onorio, quindi dei due imperatori di Oriente ed Occidente, e questa costruzione faceva un tempo parte della chiesa di Santa Croce che però non si è conservata e quindi non ne abbiamo traccia. L'unica cosa che resta è appunto questo mausoleo. Si tratta di un edificio a pianta irregolare e quasi a croce greca, quindi quella struttura per cui i quattro bracci sono tutti più o meno della stessa dimensione, hanno la stessa lunghezza. È coperta sui quattro bracci da volte a botte, mentre la parte centrale è chiusa da una cupola invisibile dall'esterno in quanto è coperta da mura che ne cingono il perimetro, nascondendola all'occhio di chi sta fuori, e questo tipo di struttura viene chiamata l'esterno è realizzato con dei semplici mattoni eh, a vista arricchiti da alcuni archetti ciechi che percorrono tutti i lati del del mausoleo e questa semplicità dell'esterno contrasta con l'ostentata ricchezza e preziosità dell'interno sia per quanto riguarda i materiali scelti per cui abbiamo diversi marmi policromi ma anche per l'apparato musivo, che è talmente imponente, talmente importante, talmente fuso, come abbiamo detto con l'architettura, che quasi fa perdere la percezione delle forme interne, fa confondere sull'organizzazione spaziale. Sembra quasi che le pareti non siano altro che appoggi che sostegni che impalcature che dovevano reggere questo apparato musivo così meraviglioso così ricco sulle volte troviamo un cielo blu di una tonalità molto bella molto intensa un blu notte pieno zeppo di stelle dorate ordinate in modo concentrico nella cupola invece al centro troviamo una croce latina ai quattro angoli nei negli spazi che noi chiamiamo pennacchi troviamo la rappresentazione simbolica dei quattro evangelisti quindi rispettivamente luca come un bue marco come un leone matteo come un'aquila tutti e tre alati quindi animali alati mentre giovanni invece è rappresentato nella sua forma di di angelo se poi andiamo ad analizzare quindi le lunette ci spostiamo dal soffitto della parte alta a quelle porzioni di muro che stanno sotto gli archi delle volte e quindi fanno da congiunzione tra il muro e la, la, l'arco, chiudono quella parte e hanno quindi una forma semicircolare, troviamo diverse rappresentazioni, tra cui forse la più interessante è quella posta sopra la porta d'ingresso, che mostra Gesù nella sua veste di buon pastore con il suo gregge, riprendendo quel brano evangelico tratto dal Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice «Io sono la porta, chi per me passerà sarà salvo». Io sono il buon pastore. Quindi, di nuovo, l'abbiamo già detto, torna l'utilizzo di un topos iconografico decorativo tipico dell'arte classica greco-romana che vediamo qui riproposto, riutilizzato, in una veste simbolica, ideologica, completamente diversa. Quindi da semplice elemento decorativo qui diventa tramite simbolo di un messaggio, ossia quello del Gesù come un pastore che cura il suo gregge e che... Um, rispecchia un Gesù che cura e sorveglia, protegge la sua chiesa, i suoi discepoli Gesù è posto al centro di questa lunetta seduto su una roccia con indosso una tunica dorata e un manto viola volge il busto verso destra per accarezzare una pecora mentre il volto però è ruotato dall'altra parte quindi c'è una, un moto contorto di questo corpo del, del Cristo E questa volontà di volgere il busto da una parte e il volto dall'altra è dettata dalla volontà di rappresentare simbolicamente l'attenzione e l'interesse di Gesù verso tutto il gregge, verso tutti i suoi fedeli. È interessante notare come il moto torsionale della figura è rotto solo dal braccio, che forma una diagonale molto rigida che taglia a metà la figura, quindi... Questo moto sinusoidale, questo moto circolare rotto da questa rigidità trasversale del del braccio. L'ambiente è punteggiato poi di semplici arbusti che danno una ambientazione naturalistica alla scena molto semplice, vedremo che in questo periodo e a lungo in realtà la la parte paesaggistica, quindi il contesto paesaggistico naturalistico verrà sempre trattato abbastanza semplicemente se non proprio completamente eliminato a favore di un fondo fondo d'oro. Altre scene nelle nulette rappresentano ad esempio il martirio di san lorenzo o comunque altre immagini sempre provenienti da un repertorio, repertorio sacro per cui siamo ancora in una fase dove è importante notare come anche il gusto lo stile le forme sono ancora legate a un gusto classico quindi ancora una volta bisogna tornare a ripetere come il passaggio da uno stile all'altro da da una corrente a un'altra da un periodo che noi chiamiamo classico a un periodo tardo antico a un periodo paleocristiano non sono cesure nette ma le influenze continuano e proseguono proseguendo poi nel nostro cammino all'interno dei mosaici di Ravenna non possiamo non parlare dei mosaici a fondo oro di Santa Pollinare Nuovo la chiesa realizzata nel 500 d.C. dall'imperatore Teodorico, la chiesa nasceva in origine come basilica del Salvatore e nasceva come luogo di culto per gli ariani. L'arianesimo fu una religione, una, un culto eretico, secondo il quale nella Trinità divina soltanto il Padre può considerarsi veramente Dio, quindi non riconosceva quelle qualità di eterno, immutabile, generato e non creato che vengono nella religione cristiana affidate e assegnate anche al figlio. Quindi non riconoscevano il ruolo di intermediario tra Dio e il mondo della figura del Cristo. È un culto che ebbe molto successo a Ravenna e diverse opere, diversi edifici vennero realizzati proprio per questo, mm, per questo culto, per i fedeli di questa eh, religione probabilmente questa basilica peraltro doveva anche fare parte del palazzo imperiale di cui abbiamo però solamente qualche traccia archeologica nei pressi dell'attuale chiesa ma non abbiamo più nient'altro quindi è un'ipotesi su cui bisognerà ancora lavorarci quindi sicuramente questo però fa capire come fosse una chiesa importante che nasceva già con una certa rilevanza comunque tornando alla sua descrizione Dal punto di vista della pianta si tratta di una chiesa a tre navate, di cui quella centrale, come solito nelle chiese di questo periodo, è più ampia rispetto alle laterali, in questo caso è più o meno doppia rispetto alle navate di destra e sinistra, e è conclusa con un'abside semicircolare all'interno, mentre all'esterno questa circolarità è nascosta e prende una forma poligonale. È una chiesa priva di transetto, quindi di quella struttura trasversale che si pone più o meno a due terzi dell'altezza della navata ma è preceduta da un artece quindi prima della navata c'è uno spazio coperto che in certe chiese in certe basiliche prende la forma di una sorta di cortile interno come ad esempio presso sant'ambrogio a milano questo spazio era posto all'ingresso della chiesa tra la facciata e eh, l'inizio delle navate era uno spazio dedicato a alcune attività o ad esempio si faceva partire da lì solitamente la processione che portava poi all'altare. A dividere le tre navate sono una serie di archi a tutto sesto sostenuti da colonne in marmo provenienti da Costantinopoli quindi colonne di riuso non colonne realizzate appositamente per l'occasione. I mosaici che decorano la chiesa appartengono a epoche diverse in quanto come abbiamo detto la basilica viene realizzata in origine come un luogo di culto per gli ariani, quindi anche le decorazioni erano adeguate a questo tipo di scopo. Nel momento in cui però viene riconvertita a Chiesa Cattolica dal vescovo Agnello, alcune delle decorazioni volute da Teodorico vennero sostituite. E alcuni segni di questo, di queste modifiche, di queste sostituzioni sono presenti ancora, ancora oggi. Partendo dalla navata possiamo dire che i mosaici sono suddivisi per, per strisce orizzontali, abbiamo tre registri, quindi tre fasce sovrapposte, probabilmente dovevano in origine essere quattro, ma abbiamo tracce del rialzamento delle arcate, quindi le arcate che dividevano le navate probabilmente un tempo erano più basse, e quindi alzando queste arcate, l'ultima fascia più in basso, la quarta, è stata distrutta, ne restano solamente tre. Partendo dal basso, sulla parete destra abbiamo una veduta in prospettiva ribaltata, ossia una forma molto semplice di prospettiva che cerca di farci vedere su un unico piano quello che in realtà sarebbe disposto su tre. Quindi ad esempio, se noi vediamo un edificio in pianta ribaltata, vediamo tre lati su quattro. Comunque vediamo eh, un edificio di cui vediamo quello che probabilmente sono i tre lati di un peristilio, quindi di un cortile porticato, del palazzo di Teodorico che noi riusciamo a individuare e a definire grazie alla scritta in latino palatium presente proprio sul mosaico stesso. Questa scelta rappresentativa si deve alla volontà da parte dell'artista di rendere più facilmente individuabile e riconoscibile il palazzo imperiale da parte di un numero il più ampio possibile di fedeli. E quindi questa rappresentazione più semplice permetteva di comprendere anche a quelli che non erano abituati magari a una visione più prospettica e quindi avrebbero magari faticato a comprendere che cosa fosse rappresentato. Ricordiamoci sempre che l'arte ha un grande valore comunicativo. Spesso le opere vengono utilizzate per spiegare, per parlare con le persone, per rappresentare qualcosa in modo che tanti potessero comprendere anche magari storie o cicli di racconti che difficilmente si potevano comunicare se non attraverso le immagini. Siamo comunque in un periodo in cui la scrittura e la lettura non sono facoltà condivise dalla massa. Comunque è interessante qui notare sulle colonne di questo peristilio, di questo cortile porticato, come si vedono alcuni elementi provenienti probabilmente dalla decorazione ariana, per cui notiamo ad esempio delle piccole mani sulle colonne, che ci fanno intuire che probabilmente tra quindi all'interno delle arcate di questo peristilio dovevano esserci dei personaggi che si è rimosso per quanto possibile ma alcune parti sono ancora intravisibili eh, oggi probabilmente queste, questi personaggi rappresentavano l'imperatore Teodorico insieme ai membri influenti della sua corte però sono ipotesi perché appunto vennero rimossi non appena la basilica tornò ad essere una basilica cattolica un po' come è stato fatto col Partenone quando è stata trasformato prima in moschea e poi in chiesa cattolica, in chiesa cristiana e mh, alcune decorazioni sono state abbrase o rimosse perché non aderenti con il clima culturale e quello che era ritenuto accettabile per il culto eh, cristiano la sostituzione delle, di queste figure è fatta con un, una sorta di tendaggio che cerca di coprire e di occupare questo spazio che altrimenti sarebbe rimasto vuoto e quindi avremmo avuto dei vuoti enormi all'interno delle colonne Dietro il palazzo, dietro il palazzo dell'imperatore, abbiamo dei semplici edifici che hanno la funzione di rappresentare simbolicamente la città di Ravenna, quindi non c'è da volerci vedere una sorta di skyline o comunque di rappresentazioni simboliche della, della città. Sono simboli, sono una visione ideale per, giusto per far capire che si sta parlando della città di Ravenna e quindi di contestualizzare il palazzo all'interno del suo ambiente cittadino. Sul lato sinistro invece, quindi sull'altro lato della navata centrale, troviamo la rappresentazione del porto di classe, ossia come abbiamo detto il porto di Ravenna. Sulla destra di questa rappresentazione troviamo la città di classe, cinta da mura, al cui interno vediamo ad esempio un anfiteatro, un portico, una basilica e un edificio a pianta centrale. A sinistra invece tra due torri Quadrangolari, due torri di guardia sono rappresentate in una prospettiva anche qui molto semplici tre navi una delle quali vele spiegate quindi si rappresenta da una parte il palazzo dell'imperatore dall'altra parte la navata l'altro fulcro della città di Ravenna che era il porto di classe i porti in questo momento in questo periodo sono fondamentali perché garantiscono il commercio garantiscono eh, l'arrivo ad esempio di aiuti, di truppe quindi vengono rappresentati i due fulcri della città Inoltre sia dal palazzo dell'imperatore che dal porto di classe si originano due processioni. Da una parte abbiamo il corteo di santi e martiri guidati da San Martino, santo a cui la chiesa viene dedicata dopo la riconquista di Ravenna da parte dell'imperatore d'Oriente, e dall'altro invece il corteo delle sante vergini guidate dai re magi. Il primo corteo va verso la figura del Cristo, mentre il secondo, quello delle vergini, va verso invece l'immagine della Madonna col bambino. Sia la Madonna che Gesù sono seduti in trono, circondati da quattro angeli. Da un punto di vista cronologico i due cortei sono databili al periodo bizantino, ma probabilmente rappresentavano in origine cortei di funzionari, di dignitari imperiali, probabilmente quindi la loro... Valenza simbolica la loro rappresentazione era diversa da quella che vediamo, che vediamo oggi e possono aver poi subito alcune piccoli modifiche, alcuni piccoli ritocchi per adattarli al nuovo contesto della, della Chiesa. Ora che abbiamo visto il registro più basso, saliamo a quello intermedio che è caratterizzato da riquadri rettangolari, incasellati tra le finestre. Questo è, diciamo, siamo all'altezza delle finestre che illuminano la navata centrale e all'interno di questi riquadri troviamo la rappresentazione di vari santi della Chiesa Cattolica. Importante in in queste decorazioni è l'abilità dei mosaicisti che riescono a rappresentare la morbidezza il chiaroscuro dei panneggi degli abiti dei santi in un modo veramente magistrale ricordate sempre che i mosaici sono piccole tesserine quadrate o rettangolari che compongono un'immagine per cui pensate alla difficoltà di riuscire a ricomporre un panneggio un'ombreggiatura è veramente un'abilità tecnica altissima Passando poi all'ultimo registro, quello più in alto, rappresenta con un linguaggio uno stile molto semplice, consideriamo che più vai in alto più difficilmente la persona vede bene, almeno vede con una certa qualità visiva quello che tu rappresenti, quindi le strategie solitamente sono due, o più tu vai in alto più tu aumenti la dimensione dei soggetti per farli vedere bene, oppure rappresenti le scene in modo un po' più semplice considerando che comunque non ci sarà quella chiarezza di visione che può essere invece di una decorazione ad altezza occhio quindi anche i dettagli comunque si andrebbero a perdere in ogni caso comunque abbiamo queste scene tratte dal, dal Vangelo che si rifanno come stile, come forma, a quella che noi abbiamo definito quando parlavamo di arte paleocristiana o tarda antica la tradizione plebea, quindi forme più semplici, meno eleganti, meno raffinate Da questi due esempi, quindi da queste due decorazioni che abbiamo visto, quelle di Santa Polinare Nuovo e prima quelle di Galla Placidia, emergono alcuni tratti caratteristici di quella che è l'arte imperiale, l'arte bizantina, per quanto riguarda almeno i mosaici. E sono la preziosità degli abiti, i quali sono rappresentati con enorme cura e attenzione al dettaglio, la ripetitività dei gesti, delle pose, delle dei soggetti, la fissità degli sguardi, la semplicità con cui viene rappresentato lo sfondo, il paesaggio, spesso sostituito da fondi monocromi d'oro e al massimo con qualche punta di eh, elemento vegetale, ma solo a scopo ornamentale, senza voler rappresentare un vero paesaggio. Quindi sicuramente la caratteristica più importante dei mosaicisti di Ravenna è quella dell'abilità tecnica della cura, della perizia con cui realizzano queste opere di cui abbiamo ancora molto da vedere ma proseguiremo nella prossima puntata con altri esempi per avere una visione un po' più d'insieme insieme della... di quella che è stata la grande stagione del mosaico avete ascoltato La storia dell'arte spiegata semplice un podcast di Luca Bellinzona io vi ringrazio per essere arrivati fin qui Vi invito a seguire il podcast per non perdervi le prossime puntate e a seguirci anche sui nostri canali social, Cultura Generale. Grazie e al prossimo episodio. Avete ascoltato un episodio della storia dell'arte spiegata facile, un podcast di Luca Bellinzona e parte del progetto editoriale del Ramo d'Oro. Ti invito a seguire il podcast per non perdere le prossime puntate e a seguire il progetto del Ramo d'Oro anche su Instagram, dove troverai approfondimenti e contenuti esclusivi. Grazie e al prossimo episodio.